0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube.
1: Hola Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 26 de nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre el consumo de marihuana en la adolescencia. El consumo de marihuana en la adolescencia ha crecido de forma espectacular en los últimos años. Su empleo entre los jóvenes es cinco veces mayor que hace seis años, solamente. Además, en la actualidad existe un debate generalizado sobre la legalización y regulación de la marihuana. En este artículo te explicaremos los efectos que acarrea el consumo de marihuana en la adolescencia y cómo puede afectar a tu hijo.
0: La Escuela de Padres Digital
1: En primer lugar, hablaremos sobre la controversia de las últimas investigaciones sobre la marihuana. Parece que con las últimas propuestas de legalización de marihuana en Estados Unidos, las investigaciones sobre el tema han proliferado. En los últimos meses hemos ido recopilando información al respecto y el resultado final resulta sorprendente. Hay muchos estudios que afirman que el consumo de marihuana en la adolescencia no es tan malo como podríamos pensar. Sin embargo, en otros se detecta un peligro potencial de en esta droga de alto riesgo para tu hijo. Empezaremos por los estudios que son benévolos con la legalización y el consumo de cannabis en la adolescencia. En primer lugar, vamos a ver la visión positiva sobre la marihuana. Al hilo de la regulación en diversos estados de Estados Unidos, algunos de estos estudios, como los de Morris o Hassin, han encontrado que legalizar la marihuana medicinal no ha aumentado su uso en adolescentes. Ni siquiera parece que por ello se haya producido un aumento en los delitos. Una reciente investigación de Jackson, más centrada en los efectos directos sobre las personas, ha utilizado a gemelos adolescentes. La gracia del estudio es que uno de los hermanos era fumador de marihuana y el otro no. Comparando el rendimiento de ambos en pruebas de inteligencia, encuentra que fumar marihuana no empeora el desempeño. Por si fuera poco, Mor investigadora de la Universidad Global de Londres, UCL, ha encontrado resultados sorprendentes. Al parecer, fumar cannabis de forma moderada no produce deterioro del cociente intelectual. Asegura que un moderado consumo de marihuana en la adolescencia no es causante directo de un bajo rendimiento educativo. Hasta aquí los estudios positivos, pero también tenemos la perspectiva negativa sobre el cannabis. En el otro lado de la balanza están los estudios que parecen opuestos a los anteriores. El profesor Wolf Rosler, de la Universidad de Zurich, afirma que el cannabis acelera la aparición de la esquizofrenia. Esto se corresponde con el dato de que el consumo de marihuana ha duplicado en 10 años los casos de jóvenes con psicosis esquizofrénica. Inora Volkov, directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, ha encontrado un dato revelador en sus estudios. Quienes consumen cannabis habitualmente en la adolescencia logran peores empleos en la edad adulta. Además, esta autora afirma que cuanto más joven es el inicio del consumo de marihuana, las consecuencias sociales son más adversas.
0: Padres en la nube. Estrategias educativas para tu familia.
1: En segundo lugar, Vemos las conclusiones finales de la investigación. Como hemos visto, parece que existen dos corrientes de resultados opuestos sobre el tema. Aunque si lo analizamos detenidamente, los estudios no se contradicen del todo. La historia de esta droga y los efectos estudiados del consumo de marihuana en la adolescencia nos dejan lecciones claras. Vemos que el cannabis es un potente estimulador cerebral que desencadena ataques de pánico, acelera la aparición de la esquizofrenia y provoca brotes psicóticos en jóvenes consumidores. Estos síntomas no son ninguna broma, y si el consumo se produce en edades tempranas, la probabilidad de su aparición es mayor. Y esto no se contradice con una visión positiva de su uso. No se afirma que el uso recreativo de la marihuana produzca un deterioro, deterioro de la inteligencia, o que empeore el rendimiento escolar, ni siquiera que aumente la delincuencia. Podríamos entender que el cannabis es un psicoactivo emocional, y que sus efectos a este nivel producen desórdenes afectivos. Aunque el rendimiento cerebral a nivel de inteligencia se mantenga intacto, hay que tener en cuenta que las personas fumadoras pueden estar socialmente incapacitadas por los efectos emocionales de la marihuana. El hecho de que los jóvenes consumidores encuentren peores empleos en la edad adulta puede tener que ver con que la droga se asocia de forma habitual a guetos marginales.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En tercer lugar, veremos la realidad sobre el consumo de marihuana en la adolescencia. En España, el Centro Reina Sofía ha publicado un estudio muy interesante sobre el tema. Tras encuestar a más de un millar de jóvenes sobre sus opiniones acerca del consumo de marihuana en la adolescencia, llega a unas conclusiones reveladoras entre las que destacamos seis. Por un lado, el 14% de los encuestados minimiza el riesgo de la marihuana frente a un 60%, que cree que es bastante o muy peligrosa. Por otro lado, la mitad de los adolescentes cree que el consumo diario de alcohol es más problemático que el de cannabis. Además, los jóvenes ven a los consumidores habituales de cannabis como personas con problemas irresponsables y que pasan de todo. Por otra parte, más de la mitad de los adolescentes cree que es muy probable tener problemas legales por consumir marihuana. Y el 71% de los jóvenes considera Internet como el principal medio para obtener información sobre el cannabis. Por último, más de la mitad de los jóvenes españoles apuestan por el autocultivo y la venta legal de la marihuana.
0: Visita nuestra web. Padresenlanube.com
1: En cuarto lugar. Vamos a intentar darte claves para prevenir el consumo de marihuana en la adolescencia. Ya conoces los efectos que el cannabis puede tener en tu hijo y cómo las últimas investigaciones van aclarando los diferentes enfoques al respecto. Pero no podemos terminar este artículo sin proponerte las formas de prevención que te ayuden a combatir el problema en primera persona. Entre los últimos estudios sobre el tema hemos encontrado uno de Kelly Rulison de la Universidad de Carolina del Norte que merece la pena que conozcas. Esta investigadora ha encontrado dos factores clave que determinan que los adolescentes beban menos alcohol y fumen menos. En primer lugar, el grado de concienciación sobre los riesgos del consumo. Y en segundo lugar, la pertenencia a un grupo de amigos que han participado en programas de prevención de uso y abuso de drogas. Así de fácil. Si como padre llevas a cabo una labor educativa específica con tu hijo sobre los riesgos de las drogas, ya tendrás la mitad del trabajo hecho. Y si además tu hijo frecuenta amistades cuyos padres hacen lo mismo que tú, cerrarás el círculo y habrás cumplido con los dos factores de los que habla la doctora Rulison También te recomendamos visitar o escuchar en este caso el capítulo del podcast en el que hablamos sobre la prevención del consumo de drogas, donde encontrarás consejos basados en los factores de riesgo y los factores de protección asociados a este tema.